0: Всем привет, меня зовут Маша Командная, и это подкаст «Спасибо, я в порядке». Вместе со специалистами онлайн-сервиса психологической помощи «Юток» и студии подкастов Brainstorm FM мы пытаемся разобраться во всех вопросах психотерапии. В этом сезоне мы приглашаем в студию самых классных психотерапевтов, чтобы обсудить проблемы, с которыми сегодня сталкивается большинство из нас, и которые мне самой кажутся, ну, очень важными. Сегодня мы поговорим о депрессии. Что делать, если вам ее диагностировали? Обязательно лепить таблетки? Кто вообще лечит депрессию? На эти и другие вопросы ответит Кирилл Сычев, врач-психиатр. Скажу по секрету, довольно известный. Хотя ему не очень нравится, когда так говорят. Еще у Кирилла есть классный подкаст. Он называется «Доктор Сычев». Послушайте, если будет время. А сейчас переходим к разговору о депрессии. Кирилл, давай сперва разберемся, что такое депрессия. Что чувствует человек, когда ему диагностируют это заболевание?
1: Ну, наверное, проще сказать, что депрессия должна представляться людьми как такая биопсихосоциальная болячка. То есть там есть генетическая часть, анатомическая часть, физиологическая часть, биохимическая часть. Ну вот все, что касается того, как у нас там что выросло, как там у нас что работает или сломалось. Вторая часть – это психологическая. То есть это то, как мы научились, например, с детства со своей психикой обходиться. То, насколько мы легко встраиваемся там, в какие-то социальные ситуации и так далее. И социальная часть – это то, что происходит в нашей жизни. Потому что кто-то живет в мире, ну, повезло человеку, он живет в мире, который его особенно не трогает, ну, или каких-то сильно жестких ситуаций хотя бы не происходит. А кто-то может находиться в каких-нибудь ужасных, абьюзивных отношениях, параллельно работать на нелюбимой работе, параллельно не иметь возможности путешествовать или каких-то финансовых возможностей, естественно, это усугубит вероятность возникновения депрессии.
0: А что с физиологической точки зрения происходит с человеком, когда он находится в депрессии?
1: Очень много процессов. Опять же, если отталкиваться от современной теории, у нас сейчас самая популярная такая теория, ну как популярная, она самая, наверное, самая, наверное, Цитируемая теория – это нейропластическая теория. Раньше, некоторое время назад, и, наверное, до сих пор многие люди так считают, были основания полагать, что депрессия очень сильно зависит от таких штук, которые называются нейромедиаторы. Это специальные передатчики между нашими нервными клетками. Ну, все их знают серотонин, норадреналин, дофамин. И эти передатчики работают таким образом, что помогают сигналу от одной нервной клетки перейти к другой нервной клетке, и таким образом мы себя чувствуем хорошо и замечательно. Ну и вот по этой теории, якобы, если у нас, например, происходит недостаточность, к примеру, серотонина, то мы начинаем хуже передавать эти сигналы от нерва к нерву и чувствуем себя из-за этого хуже. Но со временем у этой теории нашлось много критиков, и вполне себе адекватная критика поступала, потому что, например, задавали вопрос, почему тогда антидепрессанты, которые сразу начинают действовать на серотонин, например, есть антидепрессанты типа блоксетина, сертролина и так далее. И вот э, критики задавали вопрос, почему, если уровень серотонина сразу возрастает в тот же день, как только вы начинаете принимать антидепрессанты... Почему
0: Какого? депрессия уходит только через 2-3 вот. недели в да, лучшем случае? Да, да.
1: Все, все верно. Почему так долго они действуют? И э, еще очень много всяких вопросов, на самом деле. И в итоге сейчас у нас есть другая теория, нейропластическая, которая предполагает, что главной проблемой являются не нейромедиаторы вообще, а является такое понятие, как факторы роста. То есть это такие специальные белочки, которые помогают нашим нервным клеткам ветвиться, производить новые синапсы и вообще лучше общаться между собой.
0: Синапсы — это что, простите? А синапсы
1: — это вот как раз места, в которых сигнал переходит от одного нейрончика к другому в которых плавают, собственно, эти нейромедиаторы как раз. И самое интересное, что в том числе базируется эта теория на том, что при депрессии, например, очень сильно в течение времени может изменяться даже количество вообще нервных клеток, то есть объем определенных ключевых структур в мозге. Именно это объясняет то, например, что при депрессии у нас ухудшается память со временем что у нас когнитивные способности становятся меньше, хуже внимание, что мы хуже начинаем спать и так далее. И а, вот эта нейропластическая теория говорит о том, что мы должны, по сути, помочь восстановиться этим фактором роста, и эти факторы роста будут катализатором таким для того, чтобы клеточки наши разрастались, чтобы у них появлялось много отростков, и они классно между собой дружили, и мы себя чувствовали хорошо.
0: Ты так много красивых, интересных, научных слов тут произнес, но все-таки, что чувствует человек во время депрессии? Как понять, что у тебя именно она?
1: Ну, тоже в целом, конечно, очень много симптомов, которые могут присутствовать при депрессии. Но если брать, например, три основных симптома, то это апатия, то есть отсутствие каких-то желаний. Это может быть абулия, то есть отсутствие возможности получать удовольствие, когда вроде как желание на велике покататься есть, но как только сел, думаешь, что-то прям вообще раньше было круче. Второе – это снижение настроения. И третье – это снижение количества энергии. Это три основных симптома, которые уже говорят о том, что вероятнее всего вот, может быть депрессия. Ну и также у нас есть еще и дополнительные симптомы. Все это очень хорошо описано в международной классификации болезней. Это симптомы, как раз, нарушение сна, нарушение аппетита. Раньше считалось, что это должно быть нарушение аппетита именно в сторону ухудшения аппетита. Но сейчас, по новым данным, очень часто депрессия может усиливать, наоборот, аппетит, и человек начинает больше кушать. Это снижение когнитивных способностей, внимания, памяти. Это такое негативное видение будущего, через призму этого состояния депрессии. Также у нас при депрессии часто появляется много тревожной симптоматики. Таким образом, очень часто происходит некая такая путаница между тем, что поставит человеку тревожное какое-нибудь расстройство или депрессивное расстройство, ну или оба расстройства.
0: А чем тревожное от депрессивного отличаются?
1: Ну, при тревожном расстройстве не будет апатии, ну, может быть, может не быть. Но в целом для постановки тревожного расстройства не нужно, чтобы была апатия, не нужно, чтобы было сниженное настроение, не нужно, чтобы была снижена энергия. Ну и вообще большая часть из тех симптомов, которые я назвал, не нужны для постановки тревожного расстройства. Ну и опять же, тревожное расстройство бывает очень разные: фобии. У нас есть там, генерализованное тревожное расстройство, у нас есть всеми любимое тревожно-депрессивное расстройство, у нас есть самотоформное расстройство это когда у человека появляются, например, какие-то неприятные ощущения, и он может чувствовать, что э, у него как будто бы какая-то болезнь, идти к врачу, но ничего там не находить. То есть тревожных расстройств очень много. Да и, по сути, с депрессиями тоже надо разобраться, что депрессии это бывают абсолютно разные. У нас могут быть депрессии на фоне соматических расстройств, например. Очень часто это бывает. И, ну, статистику... А что это значит? Ну, это значит, что, например, у человека есть какие-то проблемы с щитовидной железой. Например аутоиммунный тиреоидит. Он диагностируется у 50% женщин примерно в течение жизни. И вот этот аутоиммунный тиреоидит может вполне себе давать вот эту депрессивную симптоматику.
0: Как побочка, что ли?
1: Нет, прям вот это заболевание а, вызывает. вызывает все вот эти возможные симптомы. И человек просто может не знать о том, что у него плохо работает щитовидка и думать, что ему нужно упароваться антидепрессантами.
0: Хм. Интересно, а как обычно развивается депрессия, и в чем, на твой взгляд, чаще всего причины депрессивного расстройства, или каждый случай индивидуален?
1: Каждый случай индивидуален, конечно, и причины здесь, собственно, я уже назвал в начале. Если мы берем, например, физиологические причины.
0: Нет, я даже не про физиологические причины. Угу. Я, знаешь, скорее спрашиваю про то, что вызывает депрессию в таком более понятном что ли для слушателей виде. То есть ты говоришь про особенности работы условно мозга, да, угу. а я скорее про образ жизни, угу. да, про мировосприятие, вот про какие-то более понятные что ли, но при этом не научные, не физиологические штуки.
1: Ну, физиологические штуки все равно имеют такое ведущее значение, просто потому что это как слабости какие-то, как вот у человека есть определенная такая подверженность депрессии. И, естественно, в том числе генетическое. Это генетическая может быть, это может быть какая-то вот физиологическая, это может быть биохимическая. И есть эти слабости. Есть слабости психологические. То есть есть, естественно, люди, которые психологически больше подвержены депрессии, есть те, которые меньше подвержены депрессии. Плюс к этому у нас, например, есть четкие данные по поводу психологических факторов, которые в детстве могут повлиять на возникновение в будущем депрессии. Это сексуальное насилие, физическое насилие и потеря одного или обоих родителей. Эти причины чаще всего коррелируют с тем, что там дальше произойдет и наступит ли у человека депрессия или нет. Ну и, конечно, социальных факторов огромное количество. И здесь мы должны за собой следить и проводить такую профилактику того, чтобы это все не началось. И, естественно, если человек, например, очень много работает, если он находится в каких-то тяжелых, неприятных отношениях, если он не делает для себя ничего хорошего и никак вообще не получает удовольствия, то, естественно, все это может привести к депрессии. Но нельзя сказать, что какой-то один фактор имеет ключевое значение. Каждый из этих факторов и физиологических, и психологических, и социальных Имеют примерно одинаковое значение Просто у кого-то больше будет слабых точек Касаемо физиологии Но он, например, будет в гармоничных отношениях Будет заниматься какой-нибудь классной работой Например, вести подкасты И у него не начнется просто эта депрессия Ну, просто вот повезло у другого человека этой физиологической предрасположенности будет чуть меньше, но у него настолько сложная, тяжелая жизнь, просто не повезло, и он столкнулся там с тем, что у него все умерли, с работы выгнали, и еще и попал в аварию, там, отрезали руку. И, здрасте, как говорится, до свидания.
0: А кто должен лечить депрессию? Это психолог, психоаналитик, психиатр, психотерапевт. Сколько психов развелось нынче?
1: Да, но здесь тяжелая ситуация на самом деле, потому что по факту, конечно, это заболевание должен лечить врач-психиатр. То есть первый специалист, к которому должен попадать человек, по идее, это врач-психиатр. Но обычно, конечно, человек попадает к терапевту, например, ему ставят там под вопросом депрессивное расстройство и его должны направить к психиатру, то есть ну во всех странах это происходит как правило так, но у нас стигматизирована очень профессия психиатра и более или менее раз стигматизирована сейчас психология, типа к психологу ну не страшно, а к психиатру это все ужас ну, это какой значит, и кошмар.
0: Я думаю, что в голове многих людей поход к психиатру расценивается как некое признание в собственной неполноценности и несостоятельности, ну типа я вы что сумасшедший что ли, что я к психиатру пойду. К сожалению. Ну, хотя это не... В том так.
1: числе, конечно, конечно. И поэтому, в общем-то, я порхаю по подкастам и рассказываю о том, что психиатр может быть вот таким, как я, и абсолютно <свеч> ни в коем случае не должен на вас ставить какое-то клеймо. И психическое расстройство это абсолютно такое же расстройство, как и любое другое, ничем сильно не отличается. Так вот, лечить депрессию, ну вот как это должно быть, да? Человек приходит к психиатру, и дальше психиатр должен поставить диагноз. Например, депрессивное расстройство, текущий эпизод, там, средней степени тяжести. Это самый сложный вариант, потому что если у нас легкая степень тяжести, то в этом случае, в принципе, можно обойтись психотерапией, как правило. И большинство исследований показывают, что когнитивно-поведенческая терапия в этом случае оказывает примерно сопоставимый уровень ремиссий и количество ремиссий, как и фармакотерапия. Но если у нас средняя степень, то есть у человека уже достаточно тяжелое состояние, то в этом случае мы обычно решаем с пациентом, насколько он готов к тому, чтобы заниматься психотерапией. Здесь мы учитываем, как человек чувствует себя относительно суицидальных мыслей. Вот, кстати, что я еще не сказал, это ключевой момент, суицидальные риски. Если у человека суицидальные мысли, это тоже один из симптомов депрессии. И это отличает тоже от тревожного расстройства. При тревожном расстройстве редко бывают суицидальные мысли. Если суицидальные риски достаточно низкие, если человек плюс-минус энергичен и готов к тому, чтобы заниматься терапией, то точно так же мы можем отправить его к психотерапевту или к психологу клиническому, который занимается психотерапией. Если же человек даже в среднем состоянии находится, или это тяжелая степень, или крайне тяжелая степень, то в этом случае мы должны, исходя из гайдлайнов современных рекомендаций, мы должны назначать ему фармакотерапию. Ну, естественно, что человек может и при тяжелой степени сказать нам, я хочу попробовать психотерапию, и вряд ли ну, у нас есть право отказывать ему и говорить, нет, ты должен жрать таблетки. Но в случае, если человек согласен, и обычно, ну, если нормально рассказать про антидепрессанты, про побочные эффекты и про все остальное, то человек перестает бояться этого, на я думаю, мы об этом чуть позже тоже поговорим и соглашается на прием, то, соответственно, лечится он уже у психиатра до того состояния, пока он не будет уже в нормальной ремиссии. Ну и параллельно он может ходить, например, к психологу или врачу-психотерапевту с тем, чтобы заниматься терапией. Хотя надо отметить, что большинство данных говорят о том, что совмещать когнитивно-поведенческую терапию и фармакотерапию. Не обязательно, что примерно одинаковый процент людей достигают ремиссии, и эта ремиссия примерно одинаковой длительности и при фармаколечении, и при когнитивно-поведенческой терапии.
0: Можно ли вылечить депрессию самому или здесь либо специалист, либо фармакотерапия?
1: Сложный вопрос, потому что... В целом, конечно же, есть, ну, если мы возьмем когнитивно-поведенческую терапию, то она очень похожа на такую тренинговую систему. Когда человек приходит, мы даем ему задания, в том числе, ну, помимо просто бесед. И эти задания человек выполняет в течение времени между сеансами, и, ну, какие-то из них могут оказывать благотворное влияние, и он себя чувствует лучше. Поэтому в целом можно сказать, что... При легкой степени депрессии, при начале депрессии, при такой неотегащенной никакими другими заболеваниями депрессии, человек вполне себе с этим в целом может справиться. Но я не думаю, что если у человека прям тяжелые симптомы, ему стоит пытаться справиться самостоятельно. То есть гораздо проще хотя бы понять, что с тобой происходит, и после этого уже заниматься каким-то самолечением.
0: Умереть от депрессии, возможно?
1: Ну, прям умереть от депрессии, конечно, сложновато, но от сопутствующих заболеваний, которые возникают на фоне депрессии, например, риск сердечно-сосудистых заболеваний очень сильно возрастает при депрессии, Почему? вполне себе можно. Если вкратце говорить, то сама по себе депрессия, даже если она не отягощена какими-то стрессами социальными, например, она является стрессом, прям вот сама по себе. А когда у нас стресс на постоянной основе, существует в нашей жизни, и мы от него не отдыхаем, то в этом случае у нас обычно повышается кровяное давление. Это кровяное давление, если оно длительно повышено, может приводить к поломкам сосудов. А так как питаемся мы все, ну, относительно интересно, то в основном с холестерином, ну, есть проблемы. И когда есть проблемы с холестерином, и параллельно у нас возникают какие-то не очень хорошие события с нашими сосудами, то эти холестериновые бляшки прилипают как раз в тех местах, в которых у нас поломка сосудов, как правило. Но это один из вариантов. Второй вариант, что у нас может, например, просто из-за увеличения давления увеличиваться сердце, происходит там гипертрофия левого желудочка и так далее, и тому подобное. И это, естественно, касается не только сердечно-сосудистых заболеваний, это касается практически всех заболеваний. Депрессия может даже вызывать остановку роста у детей.
0: Ты сказал, что к депрессии есть некая генетическая предрасположенность. Угу. Значит ли это, что депрессии передаются генетически? По наследству, так скажем.
1: Ну да, конечно. То есть чем э, больше родственников вокруг вас болела депрессией, тем больше вероятность, что вы тоже можете заболеть. Как
0: отличить вот это вот состояние апатии? И это, наверное, такой самый популярный вопрос. Угу. Как отличить простую лень, состояние, в котором тебе просто ничего не хочется? Может быть, эмоциональное выгорание которая уже тебя настигла и никак не отпустит, потому что ты ничегошеньки не делаешь для того, чтобы тебя отпустила. Так вот, как все это отличить от самой настоящей депрессии? Потому что черт возьми, но ну, депрессия — это серьезно.
1: Ну, во-первых, время. Я бы, наверное, сказал бы, что самое главное — это время того, сколько это происходит. То есть даже если человек набрал все симптомы, о которых я сказал в начале, то если они у него длились три дня, ну и ничего страшного. А если они у него длились три дня на фоне смерти близкого, то это вообще нормально. Это даже нельзя отнести к какой-то патологии. Поэтому если у вас периодически настигает тоска, и вы думаете о бренности бытия, и у вас появляются всякие экзистенциальные страхи, то ничего в этом страшного нет. Это абсолютно нормально, потому что мы просто ну, такие умненькие обезьянки, которым это свойственно. Но если это длится больше двух недель, то уже мы идем к врачу обязательно. Ну и, конечно, если у человека просто сниженное настроение и нет никаких других симптомов, то тоже здесь ну, не прям обязательно бежать к психиатру. И вот как раз в таких случаях каких-то локальных можно для начала попробовать походить к психологу, потому что могут быть просто какие-то неразрешенные вопросы у человека в жизни. Вот он не знает, как ему поступить. Поехать ему на Бали или в Доминикану. И у него на этом фоне вот плохое настроение. И если он это разрулит с психологом, то все будет хорошо.
0: Обожаю проблемы Первого мира. Ты сказала, что мы такие умненькие обезьянки, и вообще экзистенциальные мысли — это нечто нам присущее. Но при этом депрессию называют там, болезнью 21 века. А вот в этих громких заголовках и подзаголовках любят писать мои коллеги о том, что современный человек особенно подвержен депрессии. Давай... Разрушим этот миф или вообще поговорим о том, что послужило причиной этого мифа? Действительно ли сейчас депрессий больше, чем было 50-100 лет назад? Ведь, по сути, жизнь-то, она все таки легче, чем тогда.
1: Хороший вопрос. И да, и нет. С одной стороны, конечно, ну, нельзя сказать, что количество депрессий вот вдруг в 21 веке стало... там каким-то невероятно большим, а до этого в депрессии никто не страдал. Нет, конечно, депрессии были, и просто кому-то они казались чем-то нормальным, на них не обращали внимания, у людей была совсем другая жизнь, и не было никакой психологической, там, психиатрической грамотности. Но, надо сказать, что люди, которые жили до нас, они испытывали совсем другие стрессы. И человек как существо, это единственное, в общем-то, животное, которое может переживать из-за того, что еще не произошло вообще.
0: Ты знаешь, мне немножко стыдно за свои слова про то, что э, жизнь стала легче. Я тут, может быть, даже извинюсь перед нашими слушателями, но я имела в виду, условно говоря, то, что сейчас... Для того, чтобы добыть себе еду, там можно пойти в супермаркет, предварительно поработав и заработав uh -huh. деньги, а раньше условно тебе нужно там, было убить мамонта для этого. Uh -huh. Или сейчас все-таки медицина, ну, гораздо более развитая, чем и 50-100 лет назад.
1: Ну, конечно, ну во-первых, нет ничего такого ужасного в том, чтобы убить мамонта, когда это по сути твое единственное занятие. И ты пошел, да, ты там неделю за ним бегал, за этим мамонтом, в итоге ты его догнал, убил разрезал, а все остальное <смех> сделает женщина. <смех> Немного сексизма. Вы бы, видели, фили...
0: вы бы видели сейчас мои брови, которые просто залезли на лоб.
1: Но, возвращаясь к мамонтам, собственно, люди вот занимались каким-то одним родом деятельности. И хорошо. Для них это становилось таким неким автоматизмом. Они себя прекрасно в этом чувствовали. Ну и, конечно же, они умирали в там, 20 лет стариками. И кому удавалось дожить до 30, это было что-то невероятное и потрясающее. И этот тоже не являлась какой-то большой проблемой. Потому что все верили, что, что ну, до 30 дожил, потом там духи тебя забрали, отправились в следующее путешествие. А сейчас, когда религия постепенно, ну как-то отпуская людей...
0: И ты понимаешь, что следующего путешествия может и не быть.
1: Да, следующего путешествия я бы сказал, не будет, и поэтому появляется много мыслей, потому что у нас есть YouTube, Instagram, Telegram, Twitter и так далее, и мы чувствуем постоянно какое-то превосходство людей вокруг, особенно если мы занимаемся там блогерством да или делаем подкасты, мы всегда думаем, так, мы на 24 месте, а они на 21-м, как так получилось? И, по сути-то, ничего не случилось. Ты, ну, нет меньше денег даже. То есть все то же самое. Но стресс уже есть какой-то определенный.
0: Ты сказал такую фразу, просто вбросил ее, про то, что человек — единственное существо, которое может переживать о том, что еще не случилось. Угу. Отсюда все проблемы, Кирилл?
1: Ну, в том числе, конечно. Ну, а как жить, если вот просыпаешься в 5 утра, например, да, и думаешь вот... Завтра столько дел. Надо это сделать, это сделать, это сделать. А еще же вчера я это не сделал. Точно. Так, ладно, надо заснуть. А если я не смогу заснуть? <laughs> ну и так далее, да? Это может бесконечно продолжаться. И естественно, что каждый себя в этом найдет в какой-то момент в своей жизни. И это самый большой стресс, наверное, для современного человека, потому что у нас вот эта многозадачность, мы пытаемся все успеть, и вроде мы пытаемся жить какой-то полноценной жизнью, быть продуктивными. И это, конечно же, приводит в том числе и к выгоранию, которое имеет симптомы, похожие очень на депрессию, но просто это нужно всегда связывать с какой-то профессиональной деятельностью, чтобы ставить диагноз. И в том числе к депрессии.
0: И все-таки, вот подытоживая эту часть нашего разговора, депрессия не болезнь современного человека, депрессии были всегда.
1: Конечно, конечно. Ну, а мы же не поменялись, физиологически-то мы не поменялись. Нет никаких изменений, особенно... Ну, прошло тысячу лет, ну и что, для эволюции это просто плевок. Никакой длительности времени здесь нет, поэтому, естественно, что наш мозг, он такой же, как... Тогда у людей был.
0: Почему депрессию так принято обесценивать?
1: Ну, потому что, в принципе, мир, он не очень толерантный. И нам свойственно вообще обесценивать все, что не похоже на нас. И когда человек думает, я могу платить ипотеку 45 тысяч рублей, и еще мне хватает на то, чтобы обедать в КФС а он не может взять себя в руки, встать с дивана и пойти куда-нибудь работать. Ну, естественно, что человек отталкивается от собственных каких-то да, устоев в жизни, и... Во
0: всем причем, во не всем. только к оценке депрессии.
1: Конечно, конечно. Нет, мы вообще во всем отталкиваемся от собственного мира. И это очень плохо, потому что на самом деле так делать нельзя. Мы абсолютно разные, каждый по-разному думает, каждый по-разному действует. И ну, вообще все очень разные по вот этим вот психическим процессам. И мы не можем друг с другом сравниваться.
0: Мы сегодня много говорим о том, как помочь себе... Если у тебя депрессия, да, соответственно, пойти к психиатру, пойти к психологу, что делать, если депрессия у твоего близкого человека, у твоего друга или у твоего родственника, но так получилось, что этот человек как раз идет в отрицание и говорит, да нет у меня никакой депрессии, просто жизнь фиговая.
1: Очень сложный вопрос, потому что, ну, человек для того, чтобы принять диагноз или принять то, что ему нужно обратиться к врачу, чтобы ему поставили диагноз, он часто должен поменять свои убеждения, как, ну, как и во всем. И убеждение — это очень такая ригидная штука, она очень со скрипом меняется, и мы очень не любим отказываться от своих убеждений. Если у человека убеждение — обратиться к психиатру, это ужасная слабость... Слабость жуткая, да. То вряд ли мы сможем вот так вот что-то сделать и отправить его к психиатру. Ну, конечно же, мы можем как-то поддерживать человека. То есть стараться быть рядом, если он об этом просит. В то же время стараться не быть навязчивыми, потому что для человека... К которому нужно куда-то обратиться, если ему пытаются это прям навязать, то, конечно же, у него это, скорее всего, будет вызывать такую контрреакцию, он будет, наоборот, в отказ идти. Ну и, возможно, стоит ему давать какие-то материалы, посмотреть, почитать, которые покажут, что ничего в этом страшного нет, и постепенно с этими убеждениями можно будет как-то... Ну, поработать хотя бы немножечко, и человек хотя бы сможет понять, что, ну, хотя бы разочек сходить, попробовать можно, ничего в этом такого страшного нет, я не покажу свою слабость. Ну, а в идеале, конечно, прийти к тому, чтобы человек понял, что никакой слабости в том, что у тебя не очень хорошо работают нервные клетки, нет.
0: Конечно. Я, наоборот, в этом вижу некую силу. Если у человека были одни убеждения, он смог себя переломить, и, например, пойти обратиться к специалисту, хотя для него это что-то из ряда вон выходящее. С этим понятно. А как быть с таблетками? Потому что для особенно, наверное, чуть более старшего поколения, чем мы с тобой, ну, начинать пить антидепрессанты, это то же самое, в принципе, что становиться наркоманом.
1: Здесь, наверное, лучше всего сравнивать это с лекарствами, к примеру, от повышенного давления. Потому что это такое же хроническое заболевание, и просто работают у нас плохо не нервные клетки, а сосуды. Или, например, с сахарным диабетом, когда работает у нас не очень хорошо наша поджелудочная железа. Здесь все абсолютно то же самое, только у нас не очень хорошо работают некоторые части мозга, и не очень хорошо работают надпочечники иногда, которые выделяют кортизол. И Конечно же, как к этому можно по-другому относиться? Если мы не будем пить лекарства от давления, то мы умрем просто. Ну, быстро, достаточно умрем в 53 года. Но если мы будем их пить, мы проживем долго. То же самое касается антидепрессантов. Причем я вообще не понимаю, я вот когда начал в этом вопросе как-то копаться глубже, я вообще не понимаю, откуда этот страх антидепрессантов. Антидепрессанты, по сути, это одни из самых безопасных лекарств вообще из всех. Ну вот никто не даст вам рекомендации пить нурофен, например, три года или даже год каждый день. Ну, потому что это приведет к тому, что у вас, скорее всего, будут какие-то проблемы со здоровьем, связанные с тем, что вы принимаете этот нурафен. Или, например, какие-то серьезные гормональные препараты тоже никто на супер длительный срок не назначает: антидепрессанты это препараты, которые могут приниматься пожизненно. То есть это супер безопасные препараты, от них практически нет никакого влияния ни на что, кроме одного вида нервных клеток. Ну вот, например, те, которые действуют на серотонин, антидепрессанты, они действуют только на нервные клетки, которые работают с серотонином. И только в мозгу. То есть по факту мы э, ну, задействуем там условно одну какую-то часть этих нервных клеток, и больше мы ни на что не действуем. Да, бывают побочные эффекты, это неприятно, но побочные эффекты бывают от любого лечения. Поэтому для меня страх антидепрессантов до сих пор остается какой-то просто невероятной, неведомой загадкой.
0: Я думаю, кстати, что во многом он как раз и связан с тем, что их можно пить всю жизнь наверное, сразу у человека формируется в голове мнение, что, ага, если их надо пить всю жизнь, значит, ты на них подсаживаешься, и, значит, без них ты уже не сможешь.
1: Вот это как раз миф, и стоит сказать, что мы должны здесь отталкиваться всегда от исследований. И если мы берем исследования, то в большинстве случаев, если это касается какого-то депрессивного расстройства, то эм, принимать пожизненно препараты не надо. И при, например, первом приеме антидепрессантов курс составляет в среднем год. Почему год? Потому что исследования показывают, что если вы пропьете антидепрессанты, допустим, 3 месяца, и если вы их пропьете полгода, разница в том, что у вас возникнет рано или поздно рецидив, то есть болезнь вернется, она колоссальная. Если вы пропили 3 месяца, то вероятность примерно... По последним данным, если я не ошибаюсь, там доходит до 60 с лишним процентов. Вероятность при э, приеме антидепрессантов в год составляет порядка там, 30 процентов.
0: Погоди, то есть правильно ли я поняла, что условно, если ты начал пить антидепрессанты и бросил, то возможно... В будущем у тебя из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы.
1: Нет, из-за из этого, из этого вряд ли возникнут какие-то долговременные проблемы, кроме там, побочных эффектов на выходе. Точнее, синдрома отмены некого. Но это просто может привести к тому, что ну, ты, типа, не долечил депрессию, и, соответственно, она вернется к тебе там, через полгодик. Угу. Вполне себе. Но если мы пропиваем год, то на ближайшие 6 лет у нас всего лишь 30% вероятность снова заболеть.
0: Правда ли, что депрессиям больше подвержена женщины, чем мужчины? Да. Или это связано как раз с теми проблемами с щитовидкой, о которых ты говорил?
1: Ну, никто не знает на 100% с чем это прям вот точно связано, но вероятнее всего это связано с в целом гормональным фоном женским, и да, женщины чаще подвержены. Но здесь еще я бы, кстати, вот тоже поговорил, бы, наверное, про феминизм и патриархальное общество. Женщины еще больше подвержены депрессии, вероятнее всего, из-за того, что у них просто жизнь хуже. Ну, типа, надо детей рожать, там, что-то из себя, там, доставать. В целом, женщины, конечно, в угнетенном состоянии живут, потому что, как минимум это неравенство, количества людей, которые идут в декрет между женщинами и мужчинами, оно показывает, собственно, то, что женщина должна обязательно бросить работу, женщина должна обязательно находиться в декрете, должна там вот заниматься всем этим и вообще, в принципе, должна рожать. Да, это же тоже это интересный такой момент. И, конечно же, мне кажется, это тоже влияет на то, что... У женщин чаще возникает депрессия, потому что, ну, есть исследование, например, которое показывает, что у женщин в, там, 90% случаев снижается качество жизни, которое они отмечают вот после рождения детей.
0: Ну, это послеродовая депрессия. Это уже, мне кажется, отдельная история и отдельный термин для нее существует, нет?
1: Да, но послеродовая депрессия, на самом деле, имеет не только физиологические, но в том числе психологические проблемы. И существует огромное количество материалов по профилактике послеродовой депрессии, которые как раз заключаются в помощи женщине в первую очередь, в том, чтобы она смогла отдохнуть, чтобы она могла нормально спать и так далее и тому подобное, конечно.
0: Получается, что просто социальных факторов, которые вызывают депрессию и давят на женщин, их все-таки больше?
1: Конечно. Да? Ну, конечно.
0: Чем у мужчин. Печально! Да. Что я могу тебе конечно, сказать? Конечно,
1: конечно. Ну, у нас страна в рейтинге гендерного неравенства, она не, не рядом со Швецией.
0: Есть такое дело. Мне кажется, что все-таки депрессия — это серьезное состояние, и, наверное, чтобы справиться с депрессией, лучше всего обратиться к специалисту. Но, тем не менее, можешь ли ты посоветовать какую-то литературу, которая действительно поможет человеку понять, что он в депрессии, объяснит грамотно, что такое депрессия, и даст какое-то руководство минимальное хотя бы, что делать в таких случаях?
1: Книг очень много по депрессии. Мне они все не нравятся в основном.
0: Так напиши свою.
1: Так я написал. Я... Можно рекламу? Да? Давай. Это время для рекламы. Ну, в общем, да, я объясню, да, наверное, с самого начала. Большая часть книг по депрессии очень большие. И они... Ну вот есть, например, классный писатель и классный психолог Роберт Лихи. Uh -huh, У него очень много литературы, в том числе есть книга или даже, по-моему, несколько книг, касаемых депрессивных расстройств. Но в депрессии прочитать 600 страниц, ну, я не знаю, насколько это вообще возможно. Мне нравится очень, это не касается, конечно, напрямую депрессии, но в том числе для понимания полных вот этих физиологических процессов, мне нравится, например, Роберт Сапольский, mm -hmm. который написал «Физиологию стресса», по-моему, называется так, она переведена на русский. Прекрасная книга, но 1300 страниц. И прочитать ее в депрессии, ну, удачи! Поэтому э, мы как раз с командой решили э, сделать э, короткие, небольшие руководства, которые позволят человеку разобраться с э, тем, что с ним происходит, дадут ему какие-то определенные упражнения для самостоятельной работы и дадут ему там, возможность понять, стоит ли ему прямо сейчас обращаться к специалисту. И мы решили делать эти книги, чтобы они были не больше 200 страниц.
0: Погоди, у тебя сейчас вышло огромное руководство по... По лекарствам. Но
1: оно да. меньше 200 страниц все равно.
0: А, мне показалось, что оно какое-то гигантское.
1: Не-не-не, оно меньше 200 страниц, и все руководства и по тревожному расстройству, и по депрессивному, и по лекарствам, и по сну, 4 у нас сейчас есть, я говорю «у нас», потому что это совместная работа не только меня, но, собственно, всей команды моей. И мне кажется, что это гораздо эффективнее работает, потому что когда человек видит с прикольными картинками, э, написанное забавным языком, понятную книжку без какой-то воды, самое главное, вот этой вот бессмысленной истории успеха людей, справившихся с депрессией, ну, ему, конечно, будет э, легче.
0: Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи Ютог, специалисты которого помогут вам разобраться во всех сложных жизненных вопросах. ЮТОК предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос, и все они проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А еще там вы найдете приятный бонус – скидку в 20% на первую консультацию по промокоду Подкаст. Слушайте подкаст «Спасибо, я в порядке» во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts и, конечно, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Нам будет очень приятно. Ну что, третий сезон подкаста «Спасибо, я в порядке» подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно. Все-таки мы попытались поднять темы, которые касаются практически каждого, и найти лучших специалистов, которые делились с нами рекомендациями, экспертизой, какими-то инсайтами. И вообще, как мне кажется, они вселяли в нас надежду. А это ведь чертовски важно, согласитесь. Так что огромное спасибо за то, что «Мы в порядке», онлайн-сервису подбора психологов Юток и студии подкастов Brainstorm FM. Будьте с нами и будьте здоровы. Пока!